0: 안녕하세요. 오늘도 재미있는 성경 이야기 들려줄게. 2권 4편 6째 이야기. 이름이 볼리움. 모세가 다시 또 40일을 시내산에서 보내고 내려왔을 때, 그의 얼굴에서는 이상한 광채가 났어요. 얼마나 빛났던지 그의 형 아론까지도 가까이 가기를 두려워했어요. 다른 백성들도 마찬가지였어요. 모세는 수건으로 얼굴을 가리고 난 후에 가까스로 그들과 이야기를 할수 있었어요. 만일 모세처럼 하나님과 가까이 지낸다면 우리의 얼굴도 아마 그렇게 빛나겠지요? 장막의 형편은 이제 전과 달랐어요. 이번에는 금송아지도 없었어요. 백성들은 큰 교훈을 배웠던 거예요. 이제 그들은 하나님께서 몇 주일 전에 모세에게 말씀하신 성소를 지을 준비가 되었어요. 그렇지만 그들이 얼마나 진실하게 하나님을 사랑하는지 알기 위해서 그들은 먼저 시험을 받아야만 했어요. 모세는 그들에게 금, 은, 놋, 청동, 보석, 향품, 기름, 가는 배와 여러 종류의 가죽들을 하나님께 바치라고 했어요. 그는 백성들이 애굽에서 떠나오던 마지막 날 밤에 애굽 사람들로부터 이 모든 것들을 받아가지고 온 것을 알고 있었어요. 그는 만일 하나님께서 그들을 구원하시지 않았다면 이 모든 재물이 하나도 그들의 것이 될수 없을 것이며 그 모든 재물이 사실 하나님의 것이나 다름이 없음을 그들에게 일깨울 수도 있었어요. 그러나 그는 그렇게 하지 않았어요. 그 대신에 모세는 하나님께서 스스로 바치기 원하는 사람들의 예물만을 받으시고자 하신다고 말했어요. 누구든지 드리기 싫은 사람은 그대로 갖고 있어도 그만이었어요. 그분께는 아무 상관이 없었거든요. 무릇 무릇, 마음에 원하는 원하는 자는 자는 그것을 그것을 가져다가 가져다가 여호와께 여호와께 드릴지니라. 하고 그는 말했어요. 원하지 않는 사람은 안 바치면 그만이었어요. 이스라엘 자손의 온 회중이 모세 앞에서 물러갔을 때 아마도 나이 많은 이 충성된 지도자는 그들이 어떻게 하려나 하고 염려했을 거예요. 지금까지 하나님께서는 그들에게 그들이 가진 모든 것을 주셨어요. 하나님께 무언가를 바치라는 요구를 받아본 적은 이번이 처음이었어요. 그들은 과연 이 일을 어떻게 받아들일까요? 모세는 분명히 그들의 얼굴을 바라보았을 거예요. 어떤 사람들은 하나님께서 베풀어 주신 모든 사랑에 대하여 감사를 표시할 수 있게 되어서 무척이나 기뻐하는 표정이었어요. 어떤 사람들은 만일 그 귀한 물건들을 바치게 되면 이 광야에서 다시는 그런 것을 가져보지도 못할 텐데 하는 듯이 어두운 얼굴을 하였어요. 모든 사람들이 집으로 돌아갔어요. 얼마 되지 않아서 작은 무리가 떼를 지어서 모세가 기다리며 서 있는 곳으로 왔어요. 누가 맨 먼저 예물을 바쳤는지는 모르지만 그 사람은 어쩌면 애굽사람에게서 받은 귀한 보석을 들고 온한 어린 소년일지도 모르겠어요. 어쩌면 가장 귀하게 여기던 은 목걸이를 바친 어린 소녀인지도 몰라요. 아마 어린 소년 소녀들은 어른들보다 더 빨리 바치려고 다른박질 했을 거예요. 어린이들은 하나님께 예물 드리기를 정말 좋아하잖아요. 어린이들이 서로 앞을 다투며 달려오는 모습을 보고 아마도 모세는 기쁨과 감사의 미소를 지었을 거예요. 어쩌면 하나님께 대한 그들의 뜨거운 사랑을 생각하고 눈물을 흘렸을지도 몰라요. 다른 사람들도 예물을 가지고 왔어요. 그들은 가장 귀하게 여기는 것들을 가지고 사방에서 줄을 지어 모세에게로 나아왔어요. 무릇, 무릇 마음이 감동된 자와 무릇 자원하는 자가, 자가 와서 예물을 가져 여호와께 드렸으니, 드렸으니 곧마음이 원하는 남녀가, 남녀가 와서 가슴, 가슴 핀과 긴미와, 귀고리와 가락지와 목걸이와, 목걸이와 여러가지 여러 가지 금품을, 금품을 가져왔으되, 가져왔으되 무릇 청색, 자색, 자색, 홍색실과 가는 배실과 염소털과 붉은 물들인 수양의 가죽과 해달의 가죽이 있는 자도 가져왔으며 무릇 은과 노수로 예물을 삼는 자는 가져다가 여호와께 드렸으며 조각목이 있는 자도 가져왔더라. 사람들은 마치 무엇이 어디에 필요하다는 것을 알고 있기라도 한 것처럼 보였어요. 스스로 마음이 움직여서 할 때만 그렇게 할 수가 있어요. 정말 아름다운 광경이었어요. 사람들은 모두 자기 힘껏 예물을 바치려 했고 힘이 자라는 데까지 일을 돕고자 했어요. 또한 사람들이 그 일을 모두 기쁘게 생각했어요. 하나님께 바치는 일은 그들을 참으로 행복하게 만들어 주었어요. 예물이 모두 거치고 모세의 주위에 쌓이자 그는 백성들에게 성소를 짓는 일에 대하여 좀더 자세하게 말했어요. 그는 먼저 그 일을 맡을 사람의 이름을 발표했어요. 여호와께서 유다지파 훌의 손자요 우리의 아들인 부사레를 지명하여 부르셨다고 그는 말했어요. 그 순간에 정말 깜짝 놀란 사람이 있었다면 그 사람은 분명히 부사렐이였을 거예요. 만일 하나님께서 시내산에서 모세에게 자기 이름까지 말씀하신 것을 그가 알았다면 그는 더욱더 놀랐을 거예요. 그는 얼굴을 붉히며 앞으로 나아왔어요. 젊은 기술자 부사렐에게 이런 일은 처음이었어요. 이렇게 높임을 받게 되리라고는 한 번도 기대해 본 적이 없었거든요. 하나님께서 무엇 때문에 그를 부르신 걸까요? 그때 부사렐은 알았어요. 그는 하나님께서 얼마나 그에 대하여 잘 알고 계시는지를 깨닫게 되었어요. 모세는 그를 가리키며 이렇게 말했어요. 여호와께서 하나님의 신을 그에게 충만케 하여 지혜와 총명과 지식으로 여러 가지 일을 하게 하시되, 공교한 일을 연구하여 금과 은과 노수로 일하게 하시며, 보석을 깎아 물리며 나무를 새기는 여러 가지 공교한 일을 하게 하셨고. 얼마나 훌륭한 젊은이에요! 그는 결코 나이 많은 사람이 아니었어요. 왜냐하면 그는 바로 몇 주일 전에 아말렉 사람들과의 전쟁에서 모세의 손을 쳐들어 주었던 훌의 손자였거든요. 그렇지만 그는 하나님의 신이 충만한 사람이었어요. 그는 지혜롭고 금속이나 나무를 잘 만지는 매우 훌륭한 기술자였어요. 그는 보석을 깎아 만들고 나무를 새기는 조각가였어요. 무엇보다도 그는 이 모든 기술을 다른 사람들에게 가르칠 수 있었어요. 사람들은 거의 아무도 그들 가운데 이런 사람이 있는 줄을 알지 못했어요. 그러나 하나님께서는 그 위대한 일에 부사렐이 꼭 필요하다는 것을 아시고 그의 이름을 부르신 거예요. 그러므로 그 일은 잘못될 리가 결코 없었어요. 이것은 하나님께서 우리 각 사람에 대하여 얼마나 깊이 아시는지를 보여줘요. 그분께서는 우리가 무엇을 할수 있으며 우리가 무엇을 배워 익혔으며 우리의 마음이 어떤지를 아시고 계세요. 그리고 그분께서는 우리의 이름까지도 알고 계세요. 여러분은 하나님께서 여러분을 아시는 것에 대해 어떻게 생각해요? 하나님께서 여러분에게 일을 맡기시기 위해 이름을 부르실 수 있게 되기를 원하나요? 오늘 이야기는 여기까지야 다음에 또 재미있는 성경 이야기 들려줄게 안녕.